0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre discos que amamos e neste episódio, Aê. Guita do Raul Seixas, palmas, crianças, de guitarra. Aê. Eu sou Pedro Luiz, eu sou Alexandre Ferreira. Sim, quanto tempo a gente não fazia disco que amamos, Alexandre? Chegou. É, tava na hora. Tava na hora. E, lógico, como não poderia deixar de ser, toca Raul! É!
1: Aí a gente continua num lance de discos um tanto quanto infantis.
0: (risos) É, porém, dessa vez, quem escolheu foi o senhor Alexandre. O disco é a escolha dele. O programa hoje é de escolha dele. A criança dentro de cada um de nós. Aê, muito bem. Olha, Guita foi um disco lançado em 1974, nem meus pais eram casados ainda. E, lógico, é considerados pela Rolling Stone, acho que um dos 100 melhores discos de todos os tempos aqui no Brasil. Tem músicas famosas, músicas que eu toquei muito no violãozinho, mas tudo isso e muito mais depois, né Alexandre?
1: Sim, E, e nós estamos aí também nos dias que relembramos a morte, né, a passagem de Raul Seixas para o outro lado da vida, então é também um tributo a este grande rockstar brasileiro. E é? Já vai fazer memória? É, rapaz, foi semana passada fez 20 anos.
0: Semana passada que a gente gravou esse programa, viu? Se você está ouvindo isso muito lá na frente... A galera do Krieg Rabandolo, então...
1: <risos>
0: a galera lá da Rua Piscoelta, a galera de São Tomé das Letras. Nossa audiência vai aumentar para essas bandas, não vai, Alexandre? Vai. É, estamos contando com isso. <risos> Aê, galera do Badauê Badauá! Quem não gosta de Raul, bom sujeito não é. Pois bem, põe 20 anos da morte do Raul Seixas, rapaz. Que coisa, hein? É, 89. Olha, olha... O Raul Seixas era, lógico, um baita cantor. Aliás, não é oit- se é 89, é então 30 é anos, 30, anos. 30 anos. 30 anos, 30, 30. É que a gente, graças a Deus, a gente, não é, a gente é de humanas, não é de exatas, né Alexandre? <risos> é, mas não precisa também rasgar o calendário. <risos> <risos> Alexandre, chega de coisa, vamos pro jogo, o jogo é seu hoje. O Alexandre hoje me fez até instalar um aplicativo. Vai Alexandre, como é o nome é... do jogo? <risos> Olha,
1: para a maioria das pessoas o nome desse jogo é Banco Imobiliário
0: Sim, vamos jogar uma partida inteira <risos>
1: Não, mas eu vou fazer algumas mudanças para tentar abreviá-lo E o nome desse jogo não é Banco Imobiliário, Pedro ah. É Jogo do Paulo Guedes <risos>
0: E Abraço, aí eu, ministro.
1: <risos> eu pedi para o Pedro instalar um, um joguinho chamado Bankrupt. É, link que, no post. Que, que é bem similar ali ao Banco Imobiliário, mas acabei de mandar para o Pedro também uma figurinha.
0: Peraí, recebi aqui,
1: peraí. Que modifica um pouco o mapa lá do, do
0: aplicativo. <risos> Alexandre e sua paixão por board games, hein, Alexandre?
1: Finalmente é... vamos jogar um que você fez, hein? É um. Uma, é, mas esse é meio plágio, hein? Ah, vamos lá.
0: <risos> Aliás, todo jogo é plágio, né? <risos> todo jogo é plágio. Bom, o Alexandre mandou aqui e a gente vai postar depois lá nos stories do Instagram esse tabuleiro pra você jogar em casa com seus amiguinhos, suas amiguinhas, maridos, <risos> mulheres, filhos e filhas e super se divertirem. Mas só e vale aí? quem não votou no coisa tá ok? <risos>
1: <risos> não, acho que quem votou tem mais direito ainda de, de jogar. jogar. É, tá é, certo. E aí, Pedro, tem uma regrinha a mais aqui que eu criei ah. no nosso jogo, porque você tem que escolher agora se você quer ser ou um miliciano ah. ou um investidor Chicago Boy. <risos> eu prefiro ser um investidor Chicago Boy. Muito bem. Ah. Então, quando a gente jogar, você só vai poder comprar
0: ah.
1: as estatais que estão à venda aí. Que é a Eletrobras, o Correios, a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a Casa da Moeda. Tá certo. E eu, como miliciano, vou poder dominar os Ah. territórios. Ah, Pantanal, Lançóis, Fernando de Noronha. Exatamente. E se você cair no, no território, você tem que pagar. Pagar, tá certo. E se você... Você vai perceber aí também que tem duas... Casas de impostos. Na verdade, impostos legais é uma só. A outra é o cafezinho. Ah, tá bom. Né? Porque é Brasil, né? É Brasil. Tá ok. Tá (risos) ok? Tá ok. Tá ok. Então vamos lá. Então vou te mandar aqui o o link... O ID. Do ID do trem. Bom. E esse jogo, claro, também é inspirado no no Raul Seixas. Profeta... Do nosso tempo, que pena que não tá nesse disco, a música aluga-se, né? Ih,
0: tem um monte de música nesse disco que eu vou ter que incluir, viu? <risos> aí vamos lá. Entrei. Tô aqui entrando na sala, beleza? Tabuleiro Muito aqui. Muito
1: bem. Tá rodando. E, Pedro, quando você quiser terminar,
0: a gente termina e aí ganha quem tiver mais... Mais dinheiro. Mais mitos. Ó, vamos lá. A gente tem cinco minutos pra jogar, beleza? Vai. Vamos lá. Comecei a jogar, rolei o dado 6, caí em Rio. Não, você caiu na Floresta Amazônica. Ah, é, eu tenho que olhar. Ah, é, rapaz, desculpa aí, na Floresta Amazônica. Floresta (risos) Amazônica é seu? É, meu, você não pode comprar. Então eu tenho que pagar o aluguel. Até agora não, né? Só passa. Passar, beleza. Vamos lá. Passa em frente. Eu jogo, continuo jogando? Continua, que você tirou 6. Ah, tá. Olha aí, caí em aí. impostos. Tem que impostos. pagar imposto. Paga o imposto. Paguei que aí já? o Paulo
1: Guedes fica feliz.
0: Já pagou. Feito. Mi... Perfeito. Isso, agora vou eu. Vai lá, miliciano.
1: Olha aí, eu já vou comprar aqui o Araguaia. É meu
0: agora. Ei. O Rio Araguaia. Ah, já. Um dos maiores rios do Brasil. Tá na mão da pega... milícia. Tá na mão da milícia. Ué, mas estão falando que, que... que tem gente na... perto da presidência na mão da milícia. Ai, não pode falar isso. Tá bom, vamos não, lá. Vamos jogar pode. um... Madri, vou passar, né? Porque eu não posso Zona comprar. Zona
1: Franca, meu
0: filho. Ah você é, não Zona pode Franca, comprar. rapaz, passar, passar. Desculpa, <risos> vamos lá. Passa aí. E eu paguei alguma coisa aqui sem querer, rapaz. <risos> é, tá bom, paciência.
1: Olha, eu... correio. Cai no correio, mas não, eu não vou comprar porque eu sou miliciano. Ah meu negócio é, você não é quer outro. saber
0: de empresa, tá certo? Não, vai, vai você. Vamos lá. Cai hum... aonde? Londres. Fernando, Fernando de, de Noronha. Noronha. Passo, né? Porque é da milícia. Passa. É da... É, a milícia tá de olho. Feito, Vai lá.
1: Vamos lá. Eu vou pro Pantanal. Vou comprar o Pantanal também. Caramba,
0: a milícia tá ganhando muita grana. O Chicago Boy nada, rapaz. Olha. Que Brasil é esse que a milícia se dá mais bem do que a economia, tá ok? Vamos lá, vamos <risos> lá. Vou jogar aqui, cair no sorte revés. Vamos lá, vamos ver. Tive isso. que dar dinheiro pra milícia pra andar Dá... de bicicleta, rapaz.
1: Tem que dar dinheiro pra milícia. Que é isso? Você tá nos meus territórios aí? Caramba, tem que pagar.
0: mano, eu tô em 673 negativo, é isso?
1: Não, você tá <risos> com dinheirinho ainda. Olha lá, eu vou para o início. Lá, Pronto. Lá. Olha aí, a milícia
0: ganhando dinheiro. Olha só, rapaz. Vamos lá. Rapaz, a milícia tá se dando muito bem nesse jogo. Os economistas mal, já, rapaz, já Vamos lá. dominou o centro rapaz, eu não tô conseguindo comprar nada, nada. Nossa, tá mas a milícia tomou de conta, rapaz. Tá Tóquio, difícil. Tóquio, que é Florianópolis, né? Florianópolis, nada para você. Nada para mim, nada para mim. Vamos lá,
1: miliciano, joga aí. Eita, eu caí na Eletrobras, mas eu não quero ajudar o país não. Ah, eu... que se
0: dane. Passa aí então eu vou pra frente é minha vez agora, vamos ver se eu consigo privatizar alguma coisa aqui no que que eu caí? Nada. Pantanal? Pantanal, e e tive paga tive que pagar pro milícia. milícia meu Deus do céu, os Chicago Boys estão perdendo pros milícias. tudo doutorado perdendo, meu Deus do céu, vai feito Ah, é, no Brasil no Brasil no... de Bolsonaro quem
1: se dá bem é a milícia, rapaz não adianta ter diploma nem manjar dos Paranáu da economia olá.
0: caiu ali no serviço, na casa da moeda não quero. Passei, não passou, quero. Passou, passou. Vamos lá, vamos ver se eu consigo privatizar alguma coisa. De novo, mas isso aqui tá viciado, Olha não é possível. Aí, Zona Franca nada, de Manaus. passo nada. território de miliciano. Mas ali não tem ninguém. A, ainda não. Vamos A lá, última não. rodada, Alexandre. Olha aí, o Queiroz me visitou. Olha aí, paga o cafezinho. Paga o cafezinho pro Queiroz. <risos> Ai, onde anda o Queiroz, hein? Já dizia Alexandre Frota. Vamos lá. Aqui tô jogando, fui parar em Lençóis Maranhenses. Rapaz,
2: Nada. eu vou dizer uma coisa
0: para você, hein? Que loucura. Passo. Deixa eu ficar até tentar comprar alguma coisa aqui. Peraí, feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
1: Olha, eu caí no revés aqui de novo, a sorte. Receba 40
0: do banco. Caramba, a milícia até quando na sor... no azar tem sorte, rapaz. <risos> é mas verdade. Não é possível. Os milicianos ganhando muito. Olha lá. Eu tô pagando cafezinho sem ter feito nada, meu. <risos> Olha aí, mas...
1: É, pelo menos você não tá gastando muito também. Vamos lá. Última, última Opa! rodada. Opa,
0: dominei a Berrine. Caramba, a milícia tomou conta da Berrine, Quero, cara. quero tudo. Vamos lá, última rodada minha, hein, Alexandre? Última rodada Vamos minha. Lá. Vamos lá. Pagando aluguel pro Alexandre, Trintinho. Obrigado. Olha aí, eu de novo indo para os Correios. Olha aí, Correio... Eu vou passar. Vai passar. Não não é o meu lance. Mas começou um saláriozinho, né? Já ganhou mais um salário, hein, rapaz? Ganhei mais um pichuleco. Olha aí. (risos) Olha aí. Mas paguei pro sistema. Vamos lá. lá Chicago Boy. Ixi, Maria, Cai aonde? Florianópolis. Passo. Deixa eu tentar ganhar pelo menos um salarinho aqui, rapaz. Feito.
1: Viver de renda é assim mesmo.
0: Chicago Boy. o japonês da federal
1: me Ih, pegou, Alexandre. Olha lá, dá para prisão ouro.
0: Só, só no jogo mesmo, viu? É, o Mas Alexandre... eu vou pagar, né, Pedro? Vai pagar? Vou pagar? Setentinha. Já. Fiz o acerto. Vamos lá, última rodada minha. E cai no Pantanal. Paguei aqui, ó. Paga aí, mais. Pra já mim recuperou o que perdeu, rapaz. Olha aí. Tá bom, né, Alexandre? Tá bom. Como é que acaba tá isso aqui?
1: Acaba quando um Perde todo o
0: dinheiro, mas. Bom, terminamos aqui o jogo. Você tá. deve não tá entendendo nada. <risos> eu termino o jogo com 782 reais. E o e Alexandre, eu... a milícia, com 508 reais em dinheiro. Mas dono de quê? Da Berrine. Dono do Araguaia. Dono do Pantanal. <risos>
1: <risos> Ou seja, moral da história Quem ganha nesse jogo é o sistema
0: E quem ganha nesse país é a milícia Chega Alexandre, vamos pro que interessa Vamos pro Raulzito, toca Raul
2: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou
0: Guita é o álbum de maior sucesso Da As carreira de Raul Seixas, Seixas Com 600 mil cópias e vendidas rendendo ao cantor seu primeiro disco de ouro. Recém-chegado do exílio, Raul posa para a capa do disco vestido de guerrilheiro com uma guitarra vermelha numa clara provocação à ditadura militar que acontecia no Brasil e que o forçou a viver nos Estados Unidos. A maioria das músicas compostas nesse disco foi em parceria com o hoje famoso escritor Paulo Coelho. Imortal! Pois é, um imortal da academia. E uma das maiores riquezas desse disco é o quanto ele é eclético no que diz respeito a gêneros. A rock and roll, a psicodélicos, a blues, a folk, a jazz, space rock, tem até baião e tem até bolero. Quando a galera fala toca Raul, não é à toa, porque tocar Raul é trazer de volta ou trazer à tona aquele que sim foi o maior roqueiro do Brasil de todos os tempos. O disco é seu, Alexandre. Apresenta essa belezura aí, vai. O disco começa com Super
2: Heróis. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi. Silvio Santos, não é que eu vi o Silvio Santos sorrindo aquele riso franco e, e é já uma
1: clara provocação a Disney e a Marvel. Como é que eu eu
0: não consigo <risos> o visionário Raul Seixas, hein? <risos> o
1: profético Raul Seixas, já sabendo que nós neste tempo perderíamos o nosso tempo <risos> vendo filmes infindáveis de super-heróis fez essa música. Sim. Mas que na verdade ela critica os digamos super-heróis tupiniquins. Ele faz aqui uma brincadeira entre as celebridades e os super-heróis. Então ele Sim. vai citar o Silvio Santos, o Fittipaldi o Rei Quelé.
0: Sim, Mequinho, <risos> Mequinho que era um jogador de xadrez muito famoso. Olha, jogador de xadrez sim, famoso. Sim, sim, o Mequinho. Eu, eu penso para mim que essa música é iconoclasta, né? Ele faz ali é. uma crítica ao Silvio Santos. Aliás, o Silvio Santos que sempre foi, se há aqueles que falam ai governo, sou contra, sim. Silvio Santos é ai governo, sou puxa-saco. <risos> é isso e é assim que esse cara foi crescendo, não é? Foi crescendo. Não claro. dá, eu não tô colocando de lado aqui o fenômeno de comunicação que ele é. Um sobrevivente. Um no sobrevivente, Brasil. ele <risos> aprendeu a sobreviver assim. Ele puxou saco de Lula, de Dilma, agora de Bolsonaro. Tinha a semana do presidente, lembra? Hum. É, e ele faz uma crítica a toda essa galera que, na verdade, parecem ser os heróis brasileiros. Pobre Raul Seixas que não conhecia a Carreta Furacão, não é? <risos> <risos> que são os mais hypados heróis brasileiros, né? Aliás, a Carreta Furacão tinha que ter um Raul lá, né? Pois é,
1: tinha. Um cara tchim.
0: fantasiado de Raul. Já, rapaz, é mesmo. Já pensou o Raulzito da Carreta Furacão? O que será que o Raulzito... Qual seria o poder do Raulzito, hein? Ah, deveria
1: ser... Te transportar para um universo psicodélico.
0: (risos) Uma zona fantasma. Não, você sabe que eu acho que o Raulzito do do Carreta Furacão era o cara que acendia os pisca-pisca, tá ligado?
1: (risos) Pode ser também.
0: E agora, a psicodelia começa! Aí entra o Raulzito, liga os pisca-pisca da carreta, senta todo mundo doidão, com estroboscópio lá. Olha aí. Raulzito para a carreta
1: furacão, e ó, Pedro, a frase que eu acho fantástica nessa letra é Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Sim. Vê se tem Kung Fu aí em outra estação. <risos> e aí você fica pensando né, que algum tempo atrás, de fato, a seleção, para algumas pessoas ainda hoje, o time de futebol é que tira o sono. Sim. É, é o que é, faz você não prestar mais atenção em mais nada. E hoje em dia, de alguma maneira, esse pão e circo é a política.
0: É, isso é verdade.
1: Mas não é que ninguém tá preocupado com a política, mas nas loucuras, né, no, no misancene que se faz para você ficar lá
0: reboendo. Sim. Anestesiado <risos> até, viu? Batendo a cabeça na parede. Sim, anestesiado, é, um, é uma situação de letargia, deixam você cansado o tempo inteiro justamente para que você não se canse e, e consiga pensar. Alexandre, eu acho que vale a pena também contextualizar essa música, essa dos super-heróis, porque uhum. é a música que abre o álbum de retorno do Hal Seixas de um exílio nos Estados Unidos por causa da ditadura, Sim. né? Então ele viu um outro mundo, viu uma outra realidade, agora volta para o Brasil e se deslumbra com esses que são os grandes super-heróis brasileiros.
1: De alguma maneira é como se ele estivesse voltando e olhando assim, mas não mudou nada, né?
0: Sim, sim.
1: (risos) Olha aí as coisas como é que estão ainda cristalizadas e a cena... da da morte do rei Keler (risos) sendo atropelado
0: pelo Fittipaldi é cinematográfico, né? Porque eram os dois maiores ídolos esportivos do Brasil à época né E e é uma provocação grande
1: ao mesmo tempo aquilo que você falou, né? Iconoclasta é é o crepúsculo dos
0: deuses (risos) Na cabeça do Raul, né? Quem
1: quem não tem Nietzsche caça com Raul Seixas (risos)
2: Você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver O meu medo, meu medo, meu medo da
0: chuva Alexandre, Medo da Chuva, essa que a gente acabou de escutar É uma das músicas que eu mais tocava no meu violão No meu violãozinho rei, Sério? que eu ganhei do meu pai quando era um moleco Porque eu uhum. tinha, lembra aquelas revistas de Cifra? Oh, é, aprendi a... nelas também. Então, aquelas lá que vinha com a propaganda da Shop Music atrás. Sim, eu vou falar de uma música que eu aprendi na revistinha também, é... mais na frente. A minha é Medo da Chuva. Talvez você tenha aprendido uma outra... Eu tinha uma revistinha com músicas do Raul, especial Raul Seixas, né? É, então, é uma um... dessas é Medo da Chuva, não é? Uma riqueza essa revista. Uma... Aí. Olha, tá aí uma coisa que hoje os youtubers fazem, não é? Essas revistinhas... E elas eram gibizinhos de papel jornal... Às vezes com as musiquinhas mal cifradas... Mas que ajudava a gente, hein, rapaz?
1: Ei, rapaz, sentar na calçada com o violão ali, meio desafinado, é. com a revistinha. Traz a, a revistinha. A galera do lado.
0: Ih, olha, a gente era o rei da, da, do bairro, quem tocava Uma o Uma
1: tubaína.
0: Oh, e tocava Do You Wanna Dance, lembra? Do, do Johnny Rivers. Não, eu, eu não tocava
1: essas músicas. Né? Ah, vá. Eu tocava... Pra não dizer que não falei de flores. Ah, tá bom. Uma outra musiquinha do Raul que tá nesse disco Ah. e
0: Whisky a Gogô. (risos) Era as três, hein, (risos) Lupe?
1: E outras, mas essas eram a que levantava a galera. Mas você sabe que é.
0: eu sou desses, eu tenho uma playlist que tem... Uma época tinha três músicas e eu só ouvia as três, assim, em looping, sabe? Caramba! <risos> e às vezes eu mandava colocar em... Como é que fala? Em shuffle, às vezes na ordem repetida. Olha, quando e... você tava querendo variar, você colocava em shuffle. <risos> é isso mesmo, eu já sabia <risos> tudo, já. <risos> Ai, rapaz, mas vamos lá. Medo da chuva. Eu acho, assim, eu acho ela uma baladinha bem uhum. interessante, né? mas eu acho que ela tem um quê de existencialismo, né? É, é. Meio, meio dor de cotovelo também, né? Também, também. Eu acho que é uma música de separação, né?
1: É, é, é sim. É, não sei se ele estava se separando, tinha se separado, mas ele tá contando, pelo menos o eu lírico
0: aí tá contando essa história. Sim, sim. Sim. Mas é uma música de uma melodia bonita, uma construção melódica bonita, né?
1: É, tem, tem um que de country assim. Sim. Né? Tem essa pegada um tanto quanto interiorana, mas também roqueirinha ali. É tipo uma baladinha, uma balada pop. Na verdade, é né? meio melancólica, Sim. mas ao mesmo tempo é, quer alçar um voo. isso é praticamente o disco inteiro, né? O Raul falando que ele é incólome a todas essas coisas. E na verdade não é, mas <risos> ele quer, quer dizer que supera to- todas essas aparências, essas coisas em super-herói. Ele não se mistura lá com, com as celebridades. Sim. Em medo de a, da chuva. Ele está ele em tá...
0: meio a um furacão, né?
1: É, como quem diz assim. Eu já, já não, não deixo me levar pelas convenções. Sim. sim. Perdeu
0: o medo da chuva. É, é um. É uma poesia belíssima, né? Sim. E feita em parceria com Paulo Coelho, então, quer dizer, tem aí também as camadas paulo-coelianas dentro dela, né? <risos> Mas eu penso. Mas que é iconoclasta também, porque ela uhum. dá uma espetada na questão da vida dá. dois, né? Ela Sim. Ela ela segue a linha ali. Eu acho que no fim Gita não como um todo, mas ele sempre tem ali não um amargor, mas algo para protestar, algo para criticar, né?
1: É, eu tava viajando aqui, sempre viajei nessa imagem mental, né, de de quando você de vez em quando, eu acho que todos nós de vez em quando precisamos fazer isso. Sobretudo no verão, né? Vem aquela chuvada e você fala: Não, eu vou enfrentar. Sim. Eu vou vou tomar um. Um banho de chuva. Um banho de chuva, uns pingos da
0: chuva. Sim, sim.
1: E é interessante, porque faz você pensar que de vez em
0: quando você tem que se arriscar mesmo e tal. Eu pensava isso hoje, sabe? De tomar banho de chuva. Eu falei, quanto tempo? Não sei se é porque faz falta chuva aqui em São Paulo, nesse tempo que a gente tá gravando. Eu falava assim, cara, quanto tempo eu não tomava um banho de chuva, né? Tá aí, tá aí, uma boa música, Medo da Chuva. Da chuva que é a a convenção da vida, da chuva que é mesmo as gotas de água que caem do céu. Olha aí, toquei muito, viu Alexandre? Muito, trancadinho no meu quartinho lá em cima. Chorando. Não, 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 eu não, não, ih, olha... Não, eu ando por... numa fase chorona. Eu, ultimamente eu choro por qualquer coisa. Mas Porque... assim, nessa época não, era durão. Mas... Ela
1: termina falando isso, né? Vendo as pedras que choram
0: sozinhas. sozinhas no mesmo Aí lugar.
1: ele faz um jogo, né? Choram, e na última ali ele sonham. fala: sonham. sonham. E, e é interessante você pensar que é, se você tá na chuva, olha pra uma pedra, parece que a pedra tá chorando, né?
0: Exato exato
1: e, e ele, ao mesmo tempo que ele tá falando que não tem medo da chuva, que ele quer amar é, de, de, de uma maneira mais ampla, mas ele tá olhando pra pedra lá e fala, epa, mas a pedra tá sozinha, tá chorando porque tá sozinha.
0: Pois é. Então,
1: é. ele flerta, seja com essa mutação, mas também com... Ele tem
0: uma invejinha da pedra, hein? <risos> tem, tem. Ele queria ser uma pedrinha.
2: Como os donos do mundo piraram, eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram O monstro ciste é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo Arapuca está armada e não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco de rato, de rato, você tem que transar
0: As Aventuras de Seixas na Cidade de Thor. Tá aí, né, Alexandre? Se tem uma música que também entra naquilo que é a Iconoclastia, é essa música aqui, em que parece, rapaz, que ele não quer nada com nada e reclama de tudo, rapaz, de tudo. Pois é, e se na
1: primeira música ele tá reclamando dos super-heróis, agora ele tá se aventurando na terra dos super-heróis, né? Faz aí a menção Sim. ao Thor, que é o deus nórdico, mas também, já naquela época, era um personagem de revista e quadrinho e de desenho Então, Você lembra do desenho do Thor, Pedro? Opa, desenho do Thor. Ruim Que não mexia a boca.
0: <risos> ruim, 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 ruim. Eu tô tentando me lembrar da música... Como é? É o Boa Praça, <risos> o Thor. <risos> <risos> Olha, eu vou fazer aqui uma breve interrupção via telefone mesmo. Não é o Boa Praça, é o Barra Limpa, o Grande Thor conforme você está ouvindo esse trechinho aí. Eu não poderia deixar de lado uma música tão bonita de um dos desenhos desanimados mais animados da história. O barra limpa.
1: do ponto de vista musical é uma música arrojada porque ele mistura com vaquejada e ela
0: tem aquela levadinha nordestina né?
1: nordestina do bombaiano Raul Seixas te faz pensar de novo no sistema e agora o Raul tá falando assim, eu tô indo contra o sistema (risos) é isso mesmo, e o sistema tá tentando me domesticar me colocar dentro dele mas eu tô me esquivando, tô fazendo o jogo do sistema, mas ao mesmo tempo tentando burlar é, esse sistema, que
0: é, seja as gravadoras, seja o, o próprio regime militar. E ele diz isso na última, no último verso. Né? Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem para aprender o jogo dos ratos transou com Deus e com lobisomem. É... E ele fala isso do jogo dos ratos, não é? De como ele entra e faz parte desse métier do jogo dos ratos sim, e
1: eu tava vendo alguma coisa, né, o pessoal comentando esse disco e o pessoal faz muita referência a como se fosse um disco de protesto à ditadura, né
0: é, Mas... ele tinha acabado de chegar de lá, né?
1: Eu, eu não consigo ver, Pedro, Gita como um disco de protesto contra o sistema. Me parece mais que ele tá falando assim, olha, não se preocupe tanto com que lado você tá do sistema, porque, na verdade, as preocupações humanas deveriam ser maiores do que isso. Né? Me Me parece que ele quer ser mais transcendental. Ainda que ele bata no sistema, assim, ele critique ali os milicos que estavam no poder, ele tá tentando mostrar que a sua preocupação tem que ser muito maior. Sim. E aí, um verso que destaca muito isso é quando ele fala assim, tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta contra os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho.
0: Olha aí. Que é fantástico, né? Sim, sim. É é aquilo, é uma crítica à Corrida dos Ratos, a um povo que acaba se contentando com pouco, indo muito atrás de pouco, ou se alimentando do pouco, né?
1: É. E é uma música que não é muito das das mais conhecidas. Uma música um tanto quanto escondida da discografia do Raul, e que mostra pra nós um Raul sobretudo musicalmente, bastante versátil, né?
0: Sim, ele tem esse ecletismo, né? É, tem aquela música dos números, que também é um baião. Se tem uma coisa que é legal, é essa mistura que o Raul... Não que ele seja pioneiro disso, muito pelo contrário, há quem fizesse isso antes dele, né? Mas como ele é... E assim, o, o Raul Seixas é o roqueiro o roqueirão, roqueirão bagaceira, né? Talvez hoje o Marcelo Nova ou o Marcelo Nova época fosse aí o grande herdeiro do Raul do Seixas. O não é? Trovoada É, pois é, mas é esse modelo, e aí ele trazer essa característica nordestina, essas, esses fraseados Mostra muito de quem é o próprio Raul Seixas, né?
2: Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida O segredo dessa vida Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela
1: Essa daí que a gente ouviu é Água Viva, que é, Pedro, uma música bem lenta, bem, digamos, fora do do métier do rock'n'roll. Sim, melodiosa. Melodiosa e que, de alguma maneira, faz uma rima
0: com guita. Ah, sim, sim. Tem um quê de espiritualidade, né? Não, tem um quê, não. Ela é um poema místico mesmo.
1: Sim. Não sei se, se você sabe. E me bateu assim, porque eu não lembrava
0: dessa música também. Hum, assim, Alexandre, desse disco eu conheço umas cinco ou seis bem, assim. Não é? M- Água Viva é uma que, por exemplo, passa a batida, assim, então, por mim. Então,
1: aí quando eu tava prestando atenção na poesia, eu falei... Mas eu conheço isso de algum lugar. E aí eu fui atrás... De fato, percebi e, e constatei que Água Viva é uma adaptação de um poema de São João da Cruz. Olha, rapaz! Que se chama Que Bien Se Gio La Fonte. Gente do céu, é teologia muito pura. É mística cristã católica da melhor qualidade.
0: Nossa, gente, que coisa mais linda. Halsechas é... Aí, é desenterrando e achando coisa mais bonita, hein?
1: Pois é. E aí você tem a fonte. A fonte é é Deus. Sim. né? E é esse Deus que você encontra na interioridade, que é muito própria da da mística medieval, que que retoma isso desde Agostinho, né? Todo místico medieval, de alguma maneira... Retoma isso e São João da Cruz não é diferente. Fala da noite, né? mesmo que seja de noite, que a grande categoria de São João da Cruz, né? a noite escura. Sim. Porque se nós formos lá na mística de São João da Cruz, um estado de melancolia, talvez até de depressão, na verdade, seria um, uma porta para você encontrar Deus. Sim. Né? É é como se fosse um desencanto com o mundo pra você ir para a interioridade pra ali encontrar essa fonte que jorra água viva.
0: Olha aí o universo em desencanto aí.
1: (risos) E aí você tem... Não, gente,
0: não tem nada a ver. Não vão achar aí que a gente tá fazendo propaganda. Ah, se
1: se tiver o universo em desencanto, plagiou São João da Cruz também. Pois é. Abraço, Tim Maia. (risos) Então, o, o Raul pegou ali, né, e deu uma brasileirada também na na poesia medieval espanhola e a gente tem aí esse faixo de candura nesse disco
0: psicodélico. Belíssimo, né, belíssimo, e assim, num disco que é iconoclássico e cheio de protestos ele coloca ali um poema de São João da Cruz. Quando fala toca rua, não torce o nariz não, gente, o cara era bom. Bão demais, e, e era um cara à frente, e até quando morreu ainda era à frente do seu tempo, né? E, como o Pedro disse, escavando você vai encontrar muita coisa interessante. Apesar de que, não é, também há uma parceria aí do, com o Paulo Coelho, né? Sim. É, e o Paulo Coelho tem um conhecimento aí teológico razoável, não é? não vou falar aí bom, não é, mas razoável, né? Então aí, não sei, não dá para saber de quem é de fato a, a parceria, a, a autoria primeira, não é? mas o Raulzito é, é isso, era uma baita parceria, Raul Seixas Paulo Coelho talvez seja aí a mais profícua parceria musical que a gente conhece, né?
1: É, pelo menos em termos de letra. Sim. E certamente esses dois vão influenciar também toda aquela geração dos 80, né,
0: Pedro? E a psicodelia brasileira. É,
1: se você pensar em Paralamas, Engenheiros, Legião Urbana, todo mundo aí tava de olho no Raul. Sim. Sim.
0: Nós estávamos de olho no Raul. De ouvidos no Raul, melhor
1: dizendo. De ouvidos no Raul.
2: com medo pequenos erros enquanto eu posso causar terremotos e das tempestades já não tenho medo acordo mais cedo eu nunca me animo de ir ao trabalho eu sou o curriga de todo baralho sou carta marcada jogo roubado
0: a morte ao meu lado E esse jazz, hein, Alexandre? Como é que pode um disco que tem aí uns rocão, baladinha tem também uma coisa meio vaquejada, música nordestina e o cara me vem com um jazz com um jazz que quando você ouve, você fala, cara, mas não é possível isso tá sendo cantado em português moleque maravilhoso Cara, você sabe que na hora que eu tava ouvindo
1: pra gente fazer aqui esse nosso programinha, eu viajei, Moleque Maravilhoso, porque eu juntei, né, na minha cabeça aqui, (risos) criei uma história com Moleque Maravilhoso, São Paulo, São Paulo e New York, New York. É, mas dá mesmo, viu? Porque parece o mesmo fraseado ali da da melodia. É um jazzão básico, né? É. E assim, se você pensar que New York, New York tá contando ali como a cidade de Nova York ela é ao mesmo tempo maravilhosa e e tem também os seus percalços para quem se aventura lá. E a versão brasileira é sempre lindo andar... Na cidade de, de São Paulo. Paulo.
0: Então,
1: mostra esse, essa coisa da selva de pedra, né? Sim.
0: Tenta aí... abrasileirar New York, New York. Você Exato.
1: E aí você pega esse moleque que o Raul Seixas tá mostrando nessa música, que ele tá tentando enfrentar. Seja New York, Sim. seja São Paulo, seja o meio urbano. Ele tem um Badoque.
0: <risos> Sempre no pescoço. Né? Ou seja, pode vir Selva de Pedra, que eu tô preparado para você, né? E bom, lembrando que ele chegava de exílio nos Estados Unidos uhum. e voltava para o Brasil. É o um moleque maravilhoso, da New York, New York, São Paulo, São Paulo, disposto a enfrentar as Selvas de Pedra, o homem baiano que vinha vencer a vida nas cidades. São Paulo, Rio, o Sudeste, na verdade... Essa correlação é fantástica. Olha, Alexandre, só não tô de pé batendo palma pra você porque eu tô cansado hoje, viu?
1: É, a, a minha parte eu quero em paçoca. Aê,
0: pode deixar. Pode deixar. No batizado da moleca, eu te pago. E tá chegando.
2: <risos> Ao chegar do interior Inocente, puro e besta, Fui morar em Ipanema Ver teatro e ver o cinema Era minha distração Foi numa sessão das 10.
1: Você falava aí, Pedro, do... Ecletismo? Não, você falava do batizado da Alice que, que tá chegando ah. E eu descobri uma peça de roupa chamada Bolero Bolero é, parecida aí com com sessão das 10 que a gente acabou de ouvir.
0: Rapaz, um boleirão e tanto, viu?
1: É, aí então, sessão das 10, deixando aí os assuntos comezinhos de lado, você tem essa tentativa do Raul de flertar com a vizinhança. Talvez uma música aí um tanto quanto caliente, uma música latina.
0: Sim, um boleirão. Eu tenho pra mim que Lembra ali uma introdução de La Barca, do Juan Luis Miguel. Na verdade, não é do Juan Luis Miguel, né? Ele fez aí uma versão mais... Mais atual, mas Labarca é uma música antiquíssima. De la por ser olvido. Conhece essa, Alexandre? <risos> Conheço, como não? Pois é, eu não sei se eu tô cantando certo, porque meu espanhol é um espanhol castiço. Talvez você que não esteja entendendo. Né? Mas...
1: É um espanhol arcaico do tempo de São João da Cruz.
0: <risos> <risos> do qual Raul Seixas tirou água viva, tá certo. É isso mesmo. Obrigado, Alexandre. Tô quase ficando de pé pra te aplaudir, hein? Tô aqui de novo, tô aqui pra isso. (risos) Ah, Mas foi aí, é um bolerão, não é? Um bolerão, uma música meio de encontros, de amor no encontrado, mas mostrando mais uma vez o o ecletismo do Raulzito, e essa música é só dele, não Não. tem autoria com Paulo Coelho. É uma sátira, É, é engraçado você pensar
1: que o cara que chega do interior é chamado pra ir no cinema e a, e a moça vai iludindo né Sim. então tem algumas coisas muito engraçadas ele fala inocente, pura e besta curtiu Sim. com o meu
0: corpo por mais de 10 anos e foi o tamanho do desengano que o cinema incendiou pois é aí quando
1: eu ouvindo agora esses dias e quando eu ouvi ali cinema incendiou, eu lembrei de quê, Pedro? Tarantino Tarantino, do filmezinho
0: lá que mostra um final alternativo pro Hitler. Sim, o revoar xoxaná e depois ela dando tchau pro Hitler, né? É, olha,
1: quem sabe aí também não foi um, um, uma profecia do Raul que de <risos> inspirou Tarantino. inspirou Tarantino. Ah, tá bom. Oh. <risos>
0: Alexandre, é um disco de dois lados, pelo menos a época em que foi lançada. Eis que a gente chegou no lado B, que tem ali, para mim, três ou quatro músicas famosíssimas. A primeira, que já foi cantada até pelo Bruce Springsteen aqui no Brasil, Sociedade Alternativa. Uau! Você sabe que o Paulo Coelho, num dos livros dele... É, eu não lembro qual, não sei se o Diário de um Mago ou as Valquírias, porque foi os únicos dois que eu li. <risos> Ele fala do que é satanista dessa música, né? Porque ela fala do Alistair Crowley, Deve fala ter... do número 666... Né?
1: Deve ter sido as Valquírias que eu não li
0: esse. Ah, então pode ser. Pode ser. É, eu li as Valquírias, Foi minha porta de entrada. E o Diário de um Mago, o segundo, foi a porta de saída. <risos> Mas ele fala do Sociedade Alternativa, Aliester Crowley, né, que é conhecido aí como talvez o maior demonologista Ou papa do demonismo, alguma coisa parecida Que eu já falei, cara, você ser, vamos assim dizer, demonista, eu acho a atitude mais infantil que existe em alguém, cara Depende Por quê? Depende. Porque se você for... É satanista, é... na verdade, né? o termo. né?
1: Se, se você for um satanista da Zona Leste... <risos> <risos>
0: Toninho do Diabo, não?
1: É, os caras que eu, eu vi... Pedro, eu via essas figuras. Hoje em dia eu não vejo tanto, mas eu cresci vendo esses roqueiros, assim... Todos de preto, sabe? Ah, a galera que ia no Fofo Rock Club. É, Tudo fã no, de Raul. No Casebre Rock Bar.
0: Nossa, mano. Casebre é pior ainda.
1: E se você for esses caras, você é infantil mesmo. <risos> Mas se você for um Alistair Crowley, Sim. você tá criando ali um subsível, um substrato artístico, né? É, eu é. acho
0: que vai muito mais pela questão da arte performática do que o É, fato, né? não
1: dá pra levar Aleister Crowley como um satanista do ponto de vista religioso. Ele ah, tá flertando com leve. as artes, hein? Há quem leve, viu, Alexandre? a quem leve. Ah, eu, eu acho que seja o Crowley, seja o Paulo Coelho que exatamente, eu acho que entendeu qual que era a parada (risos) e brasilizou junto com o Raul o lance do do Crowley aí eu acho que faz sentido porque de alguma maneira você bota ali no caldeirão tudo que é hermetismo tudo que é ocultismo e tira disso alguma lição e transforma em arte pop, né? num tempo já de
0: arte pop É, a música tem uma pegada... Ela ela tem energia, essa música, né? Tem. E é uma música de de fato e deveras interessante. Sociedade Alternativa. Até o Bruce Springsteen cantou a música mais odiada entre (risos) religiosos.
1: Eu acho legal Sociedade Alternativa, que também ela é cheia
0: dessas camadas, né? Porque, pra mim, Sociedade Alternativa era coisa de anarquista. Pois é, eu penso igual. Mas pra quem gosta de tudo ordenadinho, tá ok... Não é? Talvez Sociedade de Alternativa soe um tanto quanto demoníaco porque soa subversiva. E qualquer coisa que é subversiva pra essa galera é do demônio. É,
1: né? e quando você vê que a, a subversão de Sociedade Alternativa não é só do ponto de vista político, mas seria num plano metafísico aí, é de cabeças explodirem.
0: É, cabeças explodirem o medo chegar e chegar de verdade, né?
1: É, e assim, eu acho que quando você descobre esse lado místico, perde um pouco a graça. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é legal você perceber que os caras conseguiram esconder isso de alguma maneira ali, né? Então, tá falando de revolução? Tá falando de satanismo? Tá falando dos dois ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não tá falando de nada disso.
0: E aquela história, ai governo, sou contra. É, é o bingo <risos> de uma conversa aí, ó. Aí. <risos>
2: Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem, oi olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon Oi, já é vem fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi. É o trem, não precisa passagem nem mesmo.
0: Tenho certeza trem. que foi essa música que você tocava direto na revistinha. Essa mesmo. Aê! Trem da 7. Coisa mais fofa, hein? É, eu
1: queria aprender trem das onze não consegui, eu toquei trem da 7.
0: Tá tocando aí nesse momento o quê? Essa vou mandar aqui, carlosalberto.br. É Existe isso ainda. Tem, rapaz, diz que faz sucesso. Ó, oh, então tá bom, quem sou eu, Pô, né? eu? Tô dizendo, tô dizendo. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Minha mãe falava, toca essa que é bonita, hein? É, e é, e tem esse que Brejeiro, mineiro. Sim. Sim. Oi, oi, trem! Eu acho que essa música... Mu- o disco em geral, Alexandre, ele revela bem a saudade do Raul Seixas do Brasil, viu? Uhum. No que são os gêneros musicais, a variedade, o ecletismo, né?
1: É, e, e é uma ode, de alguma maneira, a música brasileira, a... Língua portuguesa, por que não dizer? Enquanto você vê uma Paula Fernandes <risos> dizendo Sim. que a música brasileira não é melódica, cantando o xalonau dela lá,
0: <risos> Sim.
1: você vê o gênio Raul falando oi, oi o trem, para dar Sim.
0: esse barulho do trem. Sim. É... Sim. E ainda mais um cara que rima Guardiões com Megatons. Olha aí, Juntos e Shallow Now o quê, rapaz? É, coitado, né? Acabou todo o argumento da menina. Mas você sabe o que eu acho bonito? O final. né? Olhe o mal, vem de braços e abraços com o bem num romance astral e termina com aquele amém grandioso da música, né? Sim. Me remete muito justiça e passe abraçarão, que é um termo bíblico muito recorrente.
1: Olha, né? você agora subverteu a letra, hein, Pedro? Não, lógico, né? Aqui ele fala do mal, Sim. de abraço com bem. É, eu acho, eu acho interessante esse tom, e me ganhou, a letra sempre me ganhou, você imagina eu, garoto, tocando no violão, esse tom escatológico, né? o, Sim, o trem tem isso. É o trem da história, é o trem do apocalipse, é... O fim dos tempos. O fim dos tempos, né? A sua própria espiritualidade, enfim. Mas tem esse quê, né, que... Pelo menos em Gita, parece que o Raul Seixas acredita mesmo que há um um mal ontológico, que tem uma realidade mesmo, e que, ao mesmo tempo que ele é contra o bem, ele se abraça. né? um pouco a ideia do yin yang, que é mal compreendida pra caramba
0: também. Eu pensava nisso também.
1: Pra mim, como... Estudante de filosofia, né? Vou, vou dar uma de humildão aqui. Eu acho essa música bastante hegeliana, cara. Oh,
0: que, vai lá.
1: Que, que nos faz lembrar. Um re- o, o idealista alemão que tem esse lance de que o, o espírito né, é esse trem que está puxando todas as coisas. Está fazendo com que as coisas entrem. Num, cer- num certo ordenamento. E se você não viu ainda o ordenamento das coisas, é porque talvez você ainda não esteja sintonizado com este espírito, com este trem. E aí, para nós, eu acho que enquanto é, religiosos, cabe este que trem que você quer entrar, né? que É sempre urgente, né, Pedro? Sim. A gente não pode ficar marcando... No bobeira no mundo. Você tem que Não. de alguma maneira se ordenar, tem que estar em alguma sintonia.
0: A vida passa.
1: A vida passa.
2: Hoje é domingo, missa e praia, céu de Anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil, lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sempre...
0: Hoje é domingo, Missy Praia, Celo de Onil, tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Rocão, Raulzão, Raiz,
1: SOS, Alexandre. É, uma batida meio folk ali, né? Sim. Ou country. Fa- fa- facilmente feita por Bob Dylan. É, isso mesmo, a, a referência melhor que tem. Sim, sim. E aí, olha só, essa frase é boa também. Andei rezando para os Totens de Jesus. E ele vai brincando o tempo inteiro com esse lance das religiões né Sim. e ele tá nesse momento ali de puxar por mais que eu vejo muitas coisas aí nada disso faz a minha
0: cabeça né Sim. e ele Nossa, fa- é, o disco também faz essa referência àquilo que é uma construção que ele é herdeiro de uma construção humana né Uhum. É, lá no Thor ele faz isso E aqui ele já fala, já fui macaco em Domingos Glaciais Eita Ou seja, ele, ele fala, eu sou produto de uma evolução De um tempo não é? De novo, continua a iconoclastia né? Continua a iconoclastia Esse macaco em Domingos Glaciais Pra mim é macaco de auditório Ah, eu acho que ele acaba colocando Uma questão de ancestralidade aí, viu Alexandre Bom também Bom, No dia que a gente encontrar o Raul Seixas a gente pergunta. Hein? Boa! <risos> Até porque essa música é só dele, não tem parceria com o Paulo Coelho.
1: É, então não dá pra pergu- perguntar pro Paulito.
0: Não, não, não dá, não dá. Não dá pra saber. É, no caso aí, é só É só Raulzito mesmo. Mas. Bom.
1: É, a mensagem central é essa de que. Esse mundo aqui, do jeito que tá, nada me chama a atenção. Essas coisas aqui, parece que é sempre a mesma coisa. Então, ele pede, ô, seu moço do disco voador, me leva, que eu não
0: tô aguentando mais aqui. (risos) Essa frase tem uma correlação atual como cai em mim, meteoro, né, Alexandre? Cai (risos) em mim, meteoro. (risos) Ao mesmo tempo, você percebe
1: o gênio e eu acho que isso é comum a todo gênio, que não encontra o seu lugar no mundo. né? E Raul era assim, essa inquietude tremenda que o impele à frente, se produziu tanta poesia, tanta música boa, exatamente por conta dessa inconformidade. Mas, Pedro, deve ser um fardo difícil de carregar, hein?
0: Ser Raul Seixas?
1: Ser Raul Seixas, ser maluco beleza.
0: Ah, sem dúvida. Ser sem
1: um dúvida. poeta e assim por diante.
0: Sim, não deve ser fácil. A dor, Porque o mundo se torna um lugar mais dolorido e difícil até agora.
2: Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só é só o um sonho que se sonha só. E
1: aí nós vamos Mas para o início que do que disco, Pedro.
0: <risos>
1: Porque eu tava vendo a música Prelúdio eu falei. Cara, se você pensar que o disco, ele tem um formato circular e hum. não só o disco, né, físico, mas toda obra musical, todo, seja daquele tempo, seja nos dias de hoje, toda obra musical do nosso tempo, ela é circular, né? Sim. Você pode, inclusive, apertar lá, como você disse, o repeat. no shuffle? Não, o repeat. Ah. E voltar pro começo, né? Sim. Então, você imagina aí, né? Esse disco começando não com super-heróis, mas começando com o prelúdio. E o prelúdio lá perto do final. É, mas pensa que o prelúdio fosse a primeira, S.O.S. seria a última. Sim.
0: Então, você tem uma outra história sendo contada aí. Sem dúvida. É, pode ser, pode ser. Se você, como se S.O.S. fosse a música... Final e prelúdio, viesse prelúdio, loteria da Babilônia, guita e todas que, as outras. Que estaria preparando ali para o ápice, né? Sim. É, Alexandre. Dissesse quem ele é e depois aqueles que não são. E tudo Sim. aquilo que vai perdendo... Rapaz, eu não tinha pensado nesse sentido, hein?
1: É. Você
0: aí que tem Spotify, começa a ouvir da 4, 5, 6, depois 1, 2, 3... Ordem Star Wars maluca, vai. <risos> Ordem <risos> de uma conversa para guita. É, pois, tá aí. Mas olha, e tem aquela famosa frase que eu não sei se é do Raul Seixas, sinceramente eu não sei, mas que eu já vi muito na vida que é sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Que... Eu não sei se isso é do Raul Seixas, se foi mais alguém que falou, mas isso o que tem em camiseta de formatura de terceirão não tá no Gibi, viu? É, que isso tem e, um... e em faculdade também, graduação.
1: Que isso tem um pouco de crawler aí também, né? Que a ideia aí do, do mesmerismo, da magia que as pessoas vão juntando a força. É, pra você entender bem, vide alguém que dama do Dragon Ball. <risos> Abraço, Goku. <risos> Mas é isso. É um mantra com uma frasezinha de Sim. efeito que é maravilhosa. E que é muito verdade. É? Independente de quem disse.
0: Disse bendito, né? Disse muito bendito.
2: E grito ao mundo que você está certo. Você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock, e demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez, dos xadrez. Você tem a resposta das perguntas, resolveu as equações que não sabia. E já não tem mais nada o que fazer a não ser Verdades e verdades, mais verdades e verdades para mim. mídia. Aí,
0: a gente ouviu Loteria da Babilônia e como todos os discos que animamos, a gente passa batido por uma, que é essa, no caso. Né? <risos> ah, Porque o que interessa vem pro final, Alexandre.
1: Não, mas ó, não, vamos lá. Vai, um, vai, vai lá, vai lá. Uma vai. palavrinha só. Ah. Eu diria que a música mais positiva do disco Sim. é c- com uma mensagem digamos mais emblemática, mais panfletária e mais aberta, né? Que é para dizer para você, cara, vamos, vamos para frente, vamos, vamos correr atrás das coisas e vamos fazer as coisas acontecerem, né? Sim. Casa bem com, com um prelúdio, né? E é de alguma maneira um, um punk, um punkzão, pelo Sim. menos do ponto de vista da letra, né? É um, uma mensagem bastante panfletária e aqui não tem conversa, não tem meias conversas Não. é uma música de protesto e uma música política é toca Raul na sua
2: maior essência às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado não falo de amor quase nada nem fico sorrindo ao teu lado
0: O motivo pelo qual esse disco inteiro no fim foi composto, mano. que é talvez uma das obras mais conhecidas de Raul Seixas e Paulo Coelho, uma música de 4 minutos e 50 de duração, uma música que não tem repetição, não tem refrão, uma melodia belíssima, Guita que é inspirada, e eu só vim descobrir isso no dia que eu tive esse livro na mão, no Bhagavad Gita dos Brahmanis, não é? É verdade, você comprou dos... Como que é? Dos Dos Mano Dos Hare Krishna. Dos Hare Krishna. Sim, na Praça Ramos de Azevedo, por 10 passes de ônibus. Acho que eu já contei essa história. Você já contou essa história. (risos) Já comprei. E aí, quando eu vi, eu falei, olha, Raul Seixas, danadinho... O cara citou São João da Cruz numa música e citou o Bhagavad Gita numa outra, que é, pra mim, uma das músicas mais bonitas da música brasileira. Verdade, cara. Pra mim é a melhor do Raul. Ah, sem dúvidas. Essa e eu nasci há 10 mil anos atrás também eu gosto muito. Porque eu tenho uma questão de infância quando eu nasci há 10 mil anos atrás. Mas essa é de fato a mais bonita. Ele põe o coração cantando ali, né?
1: Sim. E tem todo um arranjo, todo esmerado. Sim. E... Bom, o poema, ele é milenar, ele é uma obra-prima por por si só, e aí me desculpa, São João da Cruz, (risos) você ficou no chinelo, até porque não dá pra comparar, né, porque Gita é um texto sagrado
0: pros hindus. Sim.
1: E São João da Cruz é, é uma bonitinho. experiência
0: mística, né? É uma é. experiência mística para cristãos católicos. Né? Sim.
1: Eu acho que quando você junta as duas coisas como o Raul Seixas, a, a gente cresce muito, sabe? E aí você mergulha aqui no, no poema né, de Gita, que na verdade é um pedaço também. Né? Não, não tá não, todo... Não é, não
0: é o poema inteiro, não. E, e ali, como é que fala? Introduções, inserções de outros Sim. lugares, né?
1: Mas que que conta ali Todo esse drama da criação E ao mesmo tempo da humanidade E em Gita você percebe muito isso Que está presente em praticamente todas as religiões Você ter uma espiritualidade É você estar linkado com o todo né? Seja o todo transcendente Mas que passa também pela imanência que passa por você perceber que você está na vela, na luz, na mosca, né? no dente do tubarão. Nos olhos
0: do cego, na cegueira da visão.
1: Que tudo está interligado. Isso é bonito demais, né? Isso é uma verdade profunda também das religiões.
0: Sim, essa música... Assim, a memória que eu tenho dela é a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, cara, que coisa mais linda, porque ela é bonita de todos os jeitos, né?
1: De todos os jeitos. E aí, também, para a gente perceber como é, essa poesia do Oriente Extremo conversa com o cristianismo, é bom lembrar lá de como Deus se apresenta para Moisés. Né? Sim. Quando Moisés pergunta... Mas qual é o nome que eu vou dizer? Eu
0: sou aquele que sou. Ou aquele que é.
1: Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que sou. Que Jesus, sobretudo no evangelho de de São João, ecoa quando fala Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo.
0: Antes de Abraão existir, Eu eu sou. sou. Rapaz, que coisa bonita. Pena que essa música ficou por último e o tempo já está acabando.
1: É, mas deu deu pra... Na verdade, é sempre a nossa preocupação aqui, né, Pedro? É fazer você ouvir de novo, (risos) revisitar a... A obra e não esgotá-la. Sim. Então acho
0: que deu pra gente cumprir o o nosso intento aqui. Deu. E deu pra homenagear Raul. Quem diria que a gente não ia tocar Raul? Tocamos Raul, né, Alexandre?
1: Ah, mas isso era certo, hein? (risos) Cedo (risos) ou tarde a gente ia tocar Raul. (risos)
0: Ai, rapaz. Como certo um dia vamos ainda falar de Dom Helder e Teologia da Libertação. Chega. Olha, (risos) se você gostou desse programa, a gente vai ficando por aqui. E se você gostou desse programa... Mande para alguém. Agora o Fantástico tá falando, a Globo tá falando de podcast, não é? Antes da Globo pois falar, tá aí. É. A gente já tava fazendo antes da Globo. Hein? Agora que já sabem, você fala, ó, oh, tem esse aqui, ó, ouve esse aqui que é legal, pega um programa que você gosta e manda para frente, ajuda a gente aí. É, a divulgar, a mostrar que há outras maneiras, outros jeitos outras formas de se comunicar e de se informar Ó, chega,
1: chega pra galera e fala assim, você já escutou o podcast da Globo? aí a pessoa vai falar assim, não aí você fala: que bom
0: é, <risos> escuta é. esse daqui, ó ouve esse, que não tem superprodução que não tem ninguém do lado, é eu e o Alexandre, o Alexandre e eu, lógico, tem as artes aí do Foca, de vez em quando tem uma produção ou outra mas é dois caras fazendo por por amor e por carinho, né? É isso aí. E já podemos dizer tchau, né, Pedro? Já. Um beijo, Alexandre. Um abraço. E um aperto de mão místico, se é que existe. É isso.
1: É isso. Para o outro lado da vida.
0: Fui! Fui, tá mais. Toca, Raul! Às vezes
2: você me pergunta por que, é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta? Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão